1: 欢迎收听《糖酸夜化》，我是瑞叔，我是尹
2: 丹
0: ，我是赵敢娥。嗯
2: ，都不用我们 Q 啊，<笑>是熟熟闻熟路了，很好很好。嗯，呃、我们今天在飘飘渺的女生中。开始了这一期，就那次我看那个《挚爱
1: 梵高》了，<笑>虽然电影一般吧，嗯嗯嗯、但是他不是一直在用这首歌嘛、嗯，本来就挺喜欢这个歌的，然后后来我就说：“蒂<笑>莫，你给我在家录一个。”嗯，后边有后边半段有那个跑调的地方，<笑><笑>所以就拉下来了。
0: 录音怎么还能跑调呢？我是外行
1: 。呃，不，他要做后期的修声，但是因为这个工作量就太大了，我就没让<笑>没让人做。对啊，哦嗯、
2: <笑>就还是不是专业歌手嗯。嗯，对，好，已经很专业了。嗯、我们今天的这个主题呢，就是其实我们今年录晚了，就是还是往年一样，有个大事件的回顾。嗯、回顾的是二零一七年，反正那天我们在对的时候呢，就觉得还是跟往年一样，就没什么太好的事儿。嗯，但是感谢很多明星用，纷纷出轨。对，<笑>对<笑>只有在聊明星出轨的时候，我们才能觉得稍微开心一点哈。嗯、那我们就开始吧
0: ，开始吧。嗯，嗯
2: 从一月开始，一月啊，一、嗯、月一开年就有一个明星出轨，就是那个陈思诚。嗯
0: ，陈思诚
2: ，他好像是开创了这个出轨的这个讨论
1: 的一个大的，因为之前呃，他王宝强是去年是吧？
2: 王宝强是前前年吧，前年、哦、前年我们跟大橘子一块聊的嘛。哦哦哦哦，对，那那他出轨其实，呃，就是也没有什么太大的实锤嘛，就是看到两个女的给进去了嘛。你说
0: 你说陈思诚那个？对对对对对对，但是但是他这个一男一女进宾馆这东西怎么他也说说不太清楚，关键还是
2: 有两个女性，对啊，<笑>前后进入啊、嗯嗯。然后他其实是去年很火的。这几年很火的一个导演嘛，对，因为他那个嗯，什么《唐人街探案》啊什么的。然后我觉得这件事吧，其实也没什么好讨讨论的。但是有趣的是，就是他他妻子的这个回应是特别有趣的，就他没有回应
0: 。他这个陈思诚之所以招来这么多炮火、啊，最主要原因就是他老婆是对
2: ，虎扑男的女神，是是我们男
0: 神啊，不是是我们女神。所以你这个，你说你说你要是靠着一个。这像长得一般的，我们男的也不那么恨你是吧？有时候男的出轨，我看好多对你给我呀，男粉丝可能还支持一下你这个陈思成出轨，男的女的全都全都攻击他，就是你这,这是太是吧？
1: 我觉得这个跟当年那个王全安是吧，嗯，调剂的时候
0: ，是吧？而且那时候正好在放《美人鱼》，我记得之后很快就演了《美人鱼》，看完《美人鱼》之后，大家就深一层体会就是。这这是这孙子疯了，真的，多漂亮啊！这是，
1: <笑>所以这是男性的，我觉得是基因里带出来的那个对本人性的东西，对对对，就是喜欢
2: 。所以出轨这事吧，就是其实明星和普通人都可能出轨嘛、嗯。他你抛去道德层面，他没有什么特别值得深挖的地方。嗯，但是每次出轨的时候，他他的女性伴侣的这个回应都特别有趣。比如说文章出轨的时候，那个马伊琍不是说。就是且行且珍惜嘛，然后像那个林丹出轨的时候，谢杏芳回应就是大概也是支持，就是原谅，对对对,对，都是这样的回应。然后佟丽娅这个事情出来呢，大家倒是翻出她之前她结婚的时候，好像她爸给她的那些赠言，嗯，大概意思就是嫁到别人家要孝敬公婆，要怎么，就是特别特别传统的那种对女性的那种啊，对，就是这个其实让人觉得就还蛮可悲的。因为刚才我提到这几位女性，她都不是，就是比如说你是一个特别呃偏远山区的一个地位非常低下的妇女嘛，她其实算是在我们常人眼中看比较有社会地位的人。那其实她骨子里还是遵循的那个嗯，就妇道或者是传统的观念，觉得就是要包容丈夫啊等等的。我觉得，而且他们俩那个关系，呃。就是陈,
1: 陈思诚会特别的强势，就他会是一个很骄傲的人，嗯、就他会觉得自己才华横溢。你看他那个整个精神状态和穿衣状态<笑>
2: 和
1: ，和穿衣打扮那个、嗯、那个风格，你就觉得他特别自信，
2: 觉得自己特别帅，对，有才。嗯嗯
1: ，所以他跟佟丽娅的关系肯定是他会是一个。主要的这家庭里面这个主要的那种强势占强势位置的那么一个
0: 人，我觉得你们说的非常细腻，但是<笑>细腻、啊，但是就是作为一个警察的角度，<笑>就是这个明星啊，我总觉得他其实明星陈思诚他并不是代表陈思诚本人，嗯，就是咱们更多接触到陈思诚啊，他是陈思诚的一个产品，嗯
2: 、他是陈思诚的一
0: 个形象、嗯、一个人设，嗯，究竟这个人是怎么样、啊，咱们总是对他抱着太高期望了。嗯、是、嗯，他不不仅是他演的银幕上那些形象，你平时你跟佟丽娅，比如说秀恩爱啊，或者是你发一些很正能量的东西，你总在出售你这个人设，然后你利用的人设，然后又获得了这些效应，嗯、所以粉丝总是对他们抱有太高的期望了。嗯、你像这这见过太多了，什么吸毒的、嫖娼的，就这这帮圈里人，他跟普通人没什么太大区别。嗯、而且还有
2: 靳东卖有文化人设也崩了吗？就是。说错字啊，什么诺贝尔数学奖啊，等等。啊
0: 、甚至说吸毒，他说为什么明星要吸毒啊？就是那时候抓过明星，所以跟吸明星聊过，就是他们的生活状态是怎么样的。说今天在巴黎那儿有一场演出，我坐飞机，坐飞机十几个小时去，太累了。我到了现场没时间休息，立刻就得嗨起来。你就跟现场观众啊，亲爱的观众朋友大家好吗？然后就特别嗨那种状态。你他有的有些人可能精力充沛点能做到，嗯、有的人就是做不到。嗯。你要长时间的保持这种强的工作状态，跟这种兴奋的精神状态，有时候毒品甚至成了在他们圈里可能是觉得像不说必需品嘛，也是很多人都会用。所以他们，我看着明星，我现在为什么对他们没有更高的期望，就是因为我深刻理解，他们只是他们卖的一个人设，他们真实人是怎么样，跟我没关系。人设崩了也就崩了，是吧？我反正我也不消费
1: 。呵呵对，但是他们也另外一种观点，就是说，因为明星他占用了大量的，就是相当于他挣的钱是所有人，就是这是他他的人设，就他保维持住这个人设，他人设挣的钱更多是，是他的工作的一部分，嗯、就是他他拿到这么多的报酬，他非。就是给你这么多钱，让你飞巴黎，让你跟观众互动什么的，然后那个那个费用，你就应该嗨起来。这是你的专业和你的工作内容，对对,对,对。所以所以这个，我觉得，对吧？这个是其实
2: 是有争论。嗯，然后其实这段时间，天涯上有一个特别火的话题，就是刘德华真实人设是一个什么样的人？哦、是就是所有人。刘德华怎么还有人讨论？
0: 他因为他是个、嗯
2: 、因为他是个圣人。啊，就是他他在六二、啊嗯、了吧？好像六二点、嗯，他是也是属牛的。嗯嗯属牛的、哦、啊，那
0: 跟我爸同岁，六一了。嗯
2: 、<笑>他有这么老？他才很大，六二年的哈、嗯。对，然后、嗯、所有的在就反正在知乎上聊啊，就是各种，比如说记者啊，或者是化妆师啊，各种各样的人，就是没有碰到他人设崩的一刻。就说这人，就这就是一个非常标准的明星，嗯，嗯就是一个典范、嗯。他就是台上台下，他始终能就是非常。慎独嘛，就是他要知道自己要成为什么样的人,人，嗯，对，就是这样的人，可能你要从事这一页，就是这这一行，就是可能要做到这一点吧，才是最完美的吧。
0: 对，嗯，喜欢刘德华那太早了，小时候看他。好了，不要再
2: 聊刘,刘德华了，我们聊下一个话题。因为我刘德华
0: 太老了，一看就是。
2: <笑>不是，但大家可以去看那个帖子啊，还还蛮有趣的。对。然后第二个呢，就是还挺逗的，就是周立波在美国持枪和毒品吧、啊啊、被抓获对。对。但是后来好像是说那个，因为没有证据证明他吸毒和贩毒，只是在他。车上搜出了这个东西，嗯，所以后来也就被保释了嘛
0: 。对，啊
2: 、嗯，尿检过了，这个也好像也没什么好说的。反正周立波在北方的语境下不是一个特别受欢迎的人，但我觉得我一直有一种，我虽然是南方人啊，嗯、但我一直对他
1: 有一种呃让人烦。你对，而且我觉得他他以他以前的经历，<笑>我觉得他就是一个流氓出身的那么一个人，嗯、他的素质、文化素质不还是还是什么修养什么都其实一般的，
2: 他我觉得是可能、嗯。可能
1: 赶上了他那个对啊，就是是机机遇比较好
2: 。而且他其实他说那个东西不逗啊，我觉得这个才是就是
1: 最<笑>最大的问题、啊啊。这个还是要考虑到地域的差异、啊，因为他
2: 后来就是。嗯推出那个普通话的脱口秀嘛、啊，那就没就不逗啊，就是没有意思。上海话其实
1: 最逗的是，他要夹杂一点方言的、嗯，就是有一点普通话，有一点上海话，那个是最好玩的，就本地观众是那个、嗯
2: 。但是有趣的是，周立波被抓，反正网上一片叫好声，这个也是很难得。反正
1: 他那个上海小开那个样子啊，你就
2: 是看着就招人有点烦，嗯、
1: 而且他第一次他小的时候就年轻的时候坐牢的经历，是因为把他女朋友的。爸爸打伤了，然后进了监狱。哦、你看这是什么？这是什么人
0: 人、啊、<笑>一向人品就不好。
1: 对，因为他他他,他呃女朋友的父亲不同意他俩在交往，嗯，他就给人打的就致致伤了嘛，就是所以就进去了。嗯、呃，这
2: 都什么事儿啊？所我们还聊一个正经的吧、嗯，就是下面一个话题，我觉得还挺值得一聊的，嗯、就是呃，当时是韩寒的新电影《乘风破浪》上映以后，里面有有一首歌叫呃。就反正他原原原歌叫《男子汉宣言》嗯、哦，他这个歌对原歌叫《男子汉宣言》，是一首日本的这个民间非常流行的歌曲，在日本呢是所有的年轻夫妇结婚的时候都会唱这首歌、嗯。它歌词很逗，就好像表面上看是男人把所有的责任都推给女性，就是说你要，比如说你要做饭，你要你要比我起得早，你不能睡得比我。呃，你要起得比我早，睡得比我晚，然后所我们家全都靠你。嗯、呃，但是呢，在日本的语境下，这好像是一个打情骂俏的这样一个事情啊。嗯，然后这个韩寒就直接用了这个歌词，嗯，作为他新电影的宣传，结果就在网上就所有人都骂他是直男癌
0: 。嗯，可是韩寒有一个很可爱的女儿，不是吗？而且他对他女儿还很好
2: 。<笑>对，我我觉得我们先从那个呃。就是这个歌词来讲啊，就是你当时有关注这件事儿吗、
1: 嗯？没有。<笑>不，过，但是我觉得韩寒，我觉得一直是对一个一个对大众期盼的，就是比较高的人。我觉得他可能把呃呃，就是大众的那个接受度想得太高了。他可能觉得大家能够理性的想这件事情。嗯，对。但其实其实并不能。嗯
2: ，对，我是本身觉得这个歌词好像没有什么。太大的问题
0: 。对，那个歌词的意思不是说说那个在日本那儿就是一种，就是我要娶你为妻的那个，那个
2: 。对，表面上看去好像是对妻子的要求啊，但其实感觉还挺，就
1: 那个这个家就靠你了。在在日本那
0: 边可能这么说，那意思是、嗯、是很甜蜜的，就是就是、呃。有有一点那个。啊、呃，你要做我老婆，啊，你要怎么怎么样，怎么怎么样，因为在日本不是那样嘛，嗯、是吧、嗯？
2: 对，嗯，但是,但是呢，韩寒这个人啊，就是虽然我觉得他。嗯，我觉得他的那个身份可以几分来看吧。一方面，他是一个就是年少成名的作家嘛、嗯，然后他也充当了很多公知的身份，比如说他对一些实事的评价也很有自己的见解、嗯。但其实他就在男女关系上一直是一个呃有争议的人啊。就是首先他之前表达过一个非常荒谬的言论，就是说如果一个女生答应跟你一块儿吃饭，就是。意味着他愿意跟你，他可以跟你上床。啊、哦、啊、嗯，然
1: 后他他特他确实有点直男啊。我记得他以前小的时候，那会儿他刚成名，三重门、嗯、呃三重门刚出来的时候、嗯，说签字的时候，他就看，比如呃呃就是什么书迷、嗯、就是粉丝排着队来签字，他看那人长得女孩啊、嗯、长得好看就横着钱，长得不好看就竖着钱，什么
2: 的。<笑>他说过自己说过这话你知道吗？当时我觉、就是、就很、呃、很可笑啊、嗯嗯嗯，而且他。呃，不是有一个夫人嘛，就是跟他生孩子那个、嗯，但他其实还有一个女朋友嘛，对，然后这个就算是公开的，嗯、就圈内公开的一个事情了。然后他自己又说过，就是我结婚我也可以有女朋友，就是有，就大概大概这意思吧。就是，所以我觉得大家之所以那么愤怒，可能是把这些这些事儿都联系起来了，嗯、就觉得如果你平时真的是一个特别呃为女性呼吁的人，你。你发这个歌词，你起到一个反讽的作用，可能大家还能理解。但是你就很符合韩寒一贯的人设，嗯，就包括今年是不是有那首
1: 歌，就是一个民谣歌手唱的那个什么三十岁的女的就嫁不出、啊、赵雷嘛啊，对对
2: 对,对、嗯，就嫁不出去了什么就，就好像什么赵雷那个歌，好像意思就是三十岁女女什么女人什么又有皱纹了，又什么就是很就各种惨啊，<笑>我也三十多了，怎么了？没觉得自己特惨、啊，是吗、嗯
0: ？你脸上没皱纹也没事儿。<笑>事实
2: 上，大部分的都都还行，三十来岁。就就算有皱纹怎么了？就是这个也不是一个值得你去同情的事情。嗯，男的没有皱纹吗
0: ？你你有点过于激动了啊,<笑>啊！你先冷静一下。其实
2: 没有啊，我就是觉得这很可笑啊。对，就是、就是嗯、这很可笑。嗯、但是那个、唱这歌他，他他，我觉得情商太低了嘛，就是唱出来肯定招骂、啊。<笑>
1: 但是怎么想
2: ？但是你想，咱们这个这个语境，我觉得是在发展的，就是在咱们小的时候，嗯、如果一个人四十岁。呃，才有孩子的话，就可以说他是老来得子嘛。但是你在现在这个语境下，你四十岁就是一个很正常的，嗯，有孩子怎么了、嗯，对吧？嗯，就也包括现在说什么八八年的中年人啊什么的啊，对，这种当然都是开玩笑的。<笑><笑><笑>都是人过中年<笑>。对，那天我其实，在查这资料的时候，看到一个那个哲学家，他其实说了一句话，就是说后现代的公共话语和知识生产最大的特点是摒弃原原叙事。其实呢，就是用人话来说，就是民众的这个语，就是从权威来定义这个，变成了民众来定义这个事情。嗯、那么，谈谭这件事情出来以后呢，一方面大家在说这个女权觉醒嘛，因为大家都开始意识到这个，嗯、还有一个问题就是。田园女权的这个成为了一个热点，就大家觉得有很多女性没有什么文化，然后就叫嚣着女权，但她其实并不懂什么是女权。对、嗯，那你们怎么看这个问题
0: ？就是田园女权本身这一部这一波人是存在的。我在知乎上写过一个文章，就是关于一个一个人杀了自己全家的那么一个案子，<笑>就是他把自己的妻子什么都杀了。下面就是他说。<笑>特别生气，就是我没
2: 想到这个女权能的灭门。对我不是说对这个全家灭门。啊、你先听我说呀。
0: 然后我我后来在下面写了一段话、嗯，就是关于对男性的一个公正的评价，就是男性相对攻击性比较强。这种灭门的案子大多是出于男人的手，嗯，都是因为他们接受不了妻子、嗯、跟其他男人有，就是有染，就不是说有染，他都是一种嫉妒心，对女性的一种控制心、嗯，出于这种心态，他会杀，会是会会杀女杀害女性。然后有女的就不爱听了。就是说,说是那你怎么不不写两个这个女的把男的杀了？怎么就男的女的？我说这东西，<笑>我说这东西，我说我说就跟人是,是比赛吗？对呀、啊，是，我是这比赛嘛，我说男的攻击性比较强，我说而且那个情绪，其实男性调控情绪的力量比女性要脆弱的多啊、哦。是男性很容易冲动。我说有些女性，我说还要。嗯正视这个问题，男性自身也要正视这个问题、嗯。我说这东西就跟盐是咸的一样，这种生理特点。我说我还要给你编两个，嗯、说是女的拿刀把自己老公捅死的案子。我说我说给你出出火、啊。我说这可能
2: 我们我们一会儿就会有这个女性冲动的案例了。这一部分女性可会得到满足。<笑>
0: 就是田园女权就是太脆弱，而且不讲理，就是、嗯、就是他他,他不讲理的那一波人。但是我觉得他们不算真正的女权
2: 。我觉得是这样，就是。呃，其实女权的奥义是，就是最最核心的点，它其实奥义其实平权嘛，就是它应该是男女平权的。嗯、但但在女权内部也是有很多不同的派对，然后就是极
1: 端的那种。
2: 我觉得完美的是，你在要求女性权利的时候，你也应该就是倡导女性的义务嘛，就是这都是应该是平等的。嗯，呃、但是我觉得目前为什么在中国会有田园女权的存在，就是因为女权被压抑太久了，就是释放的途径发生了变化。但我觉得这部分，但我觉得某种程度上，中国还挺相对啊，妇女地位还可以。就是怎么讲，呢？跟亚洲、就是、亚洲比，别,别的国家就算嗯、啊，算不错、啊嗯嗯。我觉得这个事情应该这么看，就是表面上我看我们都是有权利的，但是比如说你在一个公司里，你的晋升途径，就这个包括在美国也是一个问题。比如说你女性的天花板就是很低嘛，对、嗯。那其实这个就是。呃，女性不平等的另外的表现，就更高级的表现嘛，就是你在不倡导这个事情的时候，你又觉得大家都挺平等的，但你去深挖这个，你会发现社会确实还有很多问题。嗯，嗯所以我觉得田园女权就是它可能会比较幼稚和荒唐，但是它会让人引发这个关注。那关注以后会有更多的呃这个嗯学、呃、知识也好什么也好进来，你就把这个东西推得更好。但是可能现在是。嗯就也不能完全把这些声音忽略掉吧
0: 。对，因为船本身是往右偏、嗯，你这股风一定要拼命往左吹。嗯，所以我觉得女权不是问题，我觉得不是问题。嗯，就是你你既然已经之前一直社会地位是低的的话，嗯、你现在要争取这个，你当然要呼声要高一些。嗯，我对女权的态度一直是比较同情，给你鼓掌。
2: <笑><笑>然后那天我们在这、就是、已经不是一月的事了啊，就是呃前几个月的事然后我们在聊。我们一个同事说，浙大有一个教授，社会学教授，特别特别可笑。然后我说是冯刚吗？因为我就认识这么一个浙大社会学。他说就是他。后来我发现是什么事儿呢？就是他招了一批研究生，发现有很多都是那种嗯，就是嗯、呃，算是内推吧，或者保送的吧。然后很多女生，然后他就觉得这部分女生的，呃，把那种靠。完全考试进来的人的名额给占掉了，而大部分的女性进入到学术领域以后，她的能力是很弱的。嗯，就是我觉得他这句话，他的意思是可以表达的更好的。对他其实想表达就是你这个保送生占了其他、嗯、呃真有本事的人的名额，嗯嗯、但他表达出来就变成了女性女弱对,、哦、对对对、嗯，这个其实也引发你看，我们刚才从韩寒来讲，韩寒是一个没上过大学的人。我们可以把他，就是他虽然现在是感觉挺有地位，但他其实学历并不高嘛。对，浙大这个这个冯刚教授就是博士啦、嗯，对吧？呃，博博应该是博士后什么，反正他是教授嘛。嗯,嗯他也表达了，他无意间就表达出了这个观点，所以这个其实是很值得警惕的一件事情。嗯嗯。
0: 但是在学术界，我觉得到一定程度可能是男性去会强于女性一些，就在学术研究这个领域。是吗？啊、嗯，就是高级的核子的、物理科学家之类的，<笑>我觉得可能还是男性多一些。但你那女孩其他领域强，你、嗯、我觉得女权不是说是在所有领域都要争取跟男性平权、嗯嗯，你是要客观的证实你在哪个领域强，嗯、哪个领域弱，要客观面对这个这个东西。如果要是什么东西都是男的比女的多就不对，那我觉得就是田园女权
2: 。嗯，对。对，其实我是怎么讲呢？就是冯刚教授说这个话，我觉得是有一定的道理的，因为、嗯。女性在进入到研究生、博士，就是硕士、博士以后，她会被分分散,对分散她精力，比如说家庭或者孩子什么、嗯，她没有办法像男性一样可以专注于学、嗯。而且，
0: 比如说拿数学、来，拿物理、化学还有其他一些数理化的科目来讲，嗯、它基础都是数学，嗯，但是数学思维男性就是比女性强一些，嗯嗯。但你要是说学外语、学其他美术，那我觉得女性的感知力会比男性更强一些。嗯、我觉得这个东西都是，就是怎么看的问题。但他说的肯定，我觉得说法是有的，嗯、<笑>值得、值得、值得思考、嗯。
2: 冯、嗯、康<笑>教授就就是他其实是在呃给我们上过公共课嘛，社会学，就是他讲课很有意思。但是我们后来回想起来啊，这个就不说了。但是呢，就他很有趣，他现在六十多岁了，然后他就跟网友一直在吵架。嗯、然后我们这些他的精神矍铄学生和他的同事们都在看他在吵架，嗯、反正就这个事儿也挺逗的。那么一月份其实。事情是这样了，就是有有三件我们聊的事情，然后有几个去世的人还就是挺重要的，一个是红学家冯其庸，还有就是现在汉呃拼音之父,之父周周周有光,有光、嗯，还有就是那个一个英国著名的演员张赫特。嗯嗯这个其实，冯其庸是跟周武昌一直在撕的那个嘛，就是两个人的，这应该是派别不一样吧？嗯，嗯反正两个都是对红学巨做出巨大贡献的、嗯嗯
0: 、学者。真正有文化的人越来越少了、啊
2: ，<笑>对你这么说，其实就是。我觉得是当年所谓的民国那批人嘛，渐渐就好像基本上也没有什么人。那批大
0: 师最开始像没了，嗯、然后在大师的就这帮弟子，现在也快也快没了，嗯、第一代停。对,对,对,对
2: ，反正就是我们去年还是前年说过，你成长的一个呃标志性的事件，你就会发现你熟悉的那些明星也好、大师也好，渐渐就陨落了嘛。嗯，嗯这就是一个。然后那个张赫特是其实是《哈利波特》里面演那个奥利凡德先生，就是魔杖。因为你喜欢。
1: 立<笑>魔吗？
2: <笑>不是不是，他是一个,一个老头对，就是他给哈利波特做魔杖的那个，啊哦、就是在
1: 电影里就是一个很老的老头魔杖店的那个老板
0: 啊<笑>、嗯。然后
2: 他在英国的那个戏剧界其实非常有名嘛。是吗？嗯，对，嗯
0: 、这个、还真不知道
2: 。<笑>嗯，然后我们进入到二月啊，嗯，二月先说一个比较有趣的事情，就是。奥斯卡颁奖礼出现了乌龙，
0: 嗯，搬错了。对，对对当
2: 时当时我还在看那个直播，然后我就觉得太逗了。嗯，哦、啊，你看直播了？对，我看那个直播，嗯、然后搬完都已经最佳影片颁给《爱乐之城》了嘛？人都
0: 上去说半天了，都已经<笑>都都已经感谢感谢半天了，然后<笑>对才上去。
2: 然后突然就那个《爱乐之城》的一个制片人说<笑>不对，错了，说应该是《月光男孩》
0: 。他后来官方的解释是什么
2: ？是呃，姓芬。信封它其实是有两个，就是每一个奖项它都有一个颁奖的信封和一个备用信封嘛、啊。然后他给那个、嗯，就是给他们颁奖人的是一个最佳女主角的这个备用信封，然后上面写的是最佳女主角，然后后面不是有一个这拉拉烂的吗？嗯,嗯嗯，他们就。想当然的就觉得这个肯定是最佳影片，一般的是影片，但是给的是女主,女主角，但是女主角上
1: 面写了影片的名字，嗯、所以她就以为念了那个影片的名字就是最佳影片，这、嗯、
0: 就大家都很尴尬。
2: 对、嗯，但是很有趣啊，就是还其实我觉得倒是挺开心的。嗯
0: 、获奖的一第一波获奖的人肯定很不开心，第二波上台人更不开心
2: ，然后高司令高司令一直在后面就是憋着笑。就是他们不是一帮人全上去了吗？演员、制片、导演全上去了。嗯啊、然后他发现搬错以后，他一直在后面笑，就是、还挺逗。然后这个颁奖人搬错这老头特别有名嘛，他们俩其实雌雄大盗嘛。嗯
0: 、
2: 然后就是搬错以后又把乌伦比蒂当年那个事又说出来，他其实好莱坞头号情圣。嗯嗯啊，对对对，说一辈子睡了多少多少个人对对对对对。然后关键他睡的这些女人里面。有很多是非常著名的，就比如说像伊丽莎白泰勒呀，嗯，就这种这种咖位的，什么费文丽呀，都是麦当娜呀，是
0: 最早一版的这个花心男
2: 。对，但是他很有趣是，呃，首先他在那个艺术上成就很高，就是无论是演员还是导演，嗯、他都很很有很著名的片子。然后其次是他跟这些女星。关系都保持的非常好，嗯、对对，对，就属于那种真的是情圣，就是谈恋爱的时候特别好，然后分手了也很
0: 好，就是不是渣男，是对是情圣，嗯嗯
2: ，我觉得是那个。
1: 张爱玲的那个叫什么？胡兰成，胡兰成那个感觉，就每一每一段都是真的爱
0: 你，让你感觉到爱。每个女人前期还是都都,都会对她评价很高。哎，可是胡兰成
2: 不是啊？对，胡兰成当然是还是一渣男，对,的男对、嗯，对，因为后面那个演当时跟武田伦演那个叫嗯丽丽丽呃,呃安娜霍尔的那个那个女星，嗯他就是后来说，他第一次见到沃伦·比利的时候就觉得啊，简直是太帅了，就是年轻时候，就是天天就放电嘛。一,一进来的、嗯、就是他没有对放电，他一进来的时候就觉得这人太太有，有些人就是自带光环那种
0: ，对，像林青霞那种
2: 。<笑>你的审美还挺挺复古的
0: 。<笑>必须找一个回回神找个女的。你们净说男的帅了。<笑><笑>对
2: ，然后我们再说一个国际事件啊，就是那个金正男被刺。哦、嗯，就是金正男，就是现在朝鲜领袖的哥哥。嗯，他是金金是金正恩，金不是金，他爸叫什么来着了？金金日成，
0: 金正日，金正日的长子。对，
2: 然后一直在外面流亡嘛。嗯嗯，然后他死的这个过程也比较传奇，就是他在马来西亚机场有两个女性贴身，然后然后被传闻分别是有毒针呃泼洒。喷射的种种传闻，就反正他是中毒死亡的。<笑>对，他是中毒。然后这个事件的,、哦、的事后续发展是，就是马来西亚就是嗯、呃，比如说尸检啊或者是什么，因为他用的是假名嘛，不是金正男嘛。然后他就反正马来西亚也发声明，然后朝鲜就拒不承认，说这个人不是金正男。嗯、然后金正男的儿子又在比如说 YouTube 上发这个就是金正男。然后美国也有一些，反正就是一个。这样的时间、嗯、对，但朝鲜这肯定说不清楚，太神秘了，嗯、这也是。对，反正就是个神秘事件嘛，
0: 嗯、大家都能想得到是什么，是为什么
2: 、嗯嗯？对，反正就是感觉他的这些手法还挺传奇的，嗯、还跟
0: 轻功戏似的，是吧？对，扎
2: 针儿。哎，而且他这个，啊、他这个刺客是女性啊，多女权完。<笑>这这是你刚才说那个女杀男的案例吗
0: ？<笑>很少很少，女杀男必须得靠毒，知吗？对
2: ，可能就比较精巧吧，都是一些对，
0: 必须得靠毒。
2: 嗯，然后呢，第三件事其实是影响了，我觉得在民众间影响还挺大的，就是那个萨德。嗯，萨德这事本来是一个好像跟民众没有什么关系的事情，是那个嗯，就是韩国他要安一个萨德反导系统导，那这个其实呢，它叫末端高空。区域防御，它是拦截飞毛腿导弹和同类战术弹道导弹的一种防御体系。那么中国觉得它的那个范围，嗯、对范围是不但、嗯，其实韩国按这个就是为了监视朝鲜嘛嗯嗯，因为朝鲜一直在各种实验什么的。中国觉得这个半径太大了，会也会监视到我国。那么中国就是抗议。那么。嗯，其实是你
0: 按炸子按到我们家门口来了，我肯定不干、嗯。对，然后
2: 韩国其实民间也有一些反对的声音，民间反对声音是觉得这个污染环境，嗯、<笑>所以韩国的民众其实也是有抵御的声音的。嗯,嗯，那么。
0: 呃、哦，他们反反抗主要是反抗环保的事儿，对，他没觉得会得罪中国、啊
2: 。呃，其实这么高的政治觉悟了、啊，但是韩国媒体，韩国媒体有在聊这个，就是说，呃，会得罪中国呀、啊，会，他也不是说得罪中国，他是说中国对这个事件的反应是什么样子的啊。然后，呃，反正到了中国呢，他其实是官方有一些，首先是抗议，其次是有一些限韩。就是就是、啊，对，包括那个限韩令是是，明星什么的，然后都都有限韩，然后民间就是很可笑，去抵制乐天
0: ，对，而且那个汉拿山现在连荞麦冷面都没有了。<笑>我猜啊，我猜荞麦冷面可能是韩国配方的，<咳>所以他撤资了或者怎么着，是现在荞麦冷面都吃不到了，哦哦、只能吃的普通的白冷面
1: 。荞<笑>麦冷面还是能在日料店吃到
0: ，是吗？嗯，那日料店可以啊，那你汉拿山不行，对对,对嗯。
2: 热的热凉面不是冷面，<笑>可以在一些中资的呃朝鲜系的对,对这个吃到荞麦冷面。瑞
0: 叔不要再咽口水了
2: ，<笑>我不爱吃面条。哎呦，<笑>嗯，反正我觉得这个事情吧，那天我是早上上班，然后就看到我们家那时候正好是接这面一个乐天玛特，那边一个家乐福，因为家乐福现在特别像一国企。就是服务各方面都不是特别好，嗯、然后我经常去乐天玛特，然后就在过马路的时候就听一个大妈跟另一个人聊天，就说去哪买东西什么的，我说肯定去家乐福，啊，谁去乐天玛特、嗯、就是要抵制什么的。我心想，几年前你们不还抵制家乐福呢吗、啊？现在又想起来抵制乐天了。
0: 对,对,对,对,对你这东西就是这样，你始终是不是一个持续性的？你可能过几天又抵制家乐福，又忘了这边了，嗯、你总是这样
2: 。所以这个事情。我觉得民间的这些反应，包括其实很多年前砸过日本车，然后结果去把就是西安不是有个小伙直接把一个中国人砸砸成了植物，就是对植物人吧，对，一个老头。对、哦就是，现在还贪呢。就这个事情，其实大家可以理智一点去看待这个事情。而
0: 且，就是我作为警察，我观察到最多的就是，你想想，就这些去家乐福闹的也好，砸车的也好，它里面究竟有多少是爱国情绪，嗯、有多少是就是想捣乱、发泄怒火、嗯，或者是仇富心理在、嗯、在作祟。觉得这帮人就是素质本身就很低，他只是借题发挥而已。嗯、所以大家要冷静看待这个事儿。对
2: 。
1: 而且,我而且这也涉及到就是中国人的什么国民素质啊，什么思考啊，什么这些东西。我觉
2: 得说两个简单的关键词吧，就是首先，就是韩国是不是主权国家？就他是不是有<笑>有权利决定自己的防御体系啊？我觉得如果他真的去跟中国有一些在军事和战略上的问题的话，那其实国家之间的事情，他是会去解决嘛？通过外交手段或者什么？因为我们可以抗议，我们可以通过联合国等等等等，我们是可以有。文明的手段去解决这个问题的，但是呢，就是后面发展你，你其实十二月的时候，就是去年的十二月，这个金韩令是取消了嘛？但是我没有后来跟踪到，就是韩国这个萨德有没有撤掉？就也许是没有，就是可能双方达达到了，那两边
0: 都冷处理了，我感觉就是、嗯、都不再提这个事儿了对。
2: 对对对，所以这个事情呢，就是我刚说的话，会不会被很多人喷呢？
0: <笑>哪句话？
2: 主权国家有权决定自己的防御体系。
0: 这个不会被喷，就是我听好多人都有这种说法，就是说这个现在世界上只有真正四个主权国家：欧盟、美国、中国跟,跟俄罗斯，其他国家都不算主权国家。嗯，
2: 反正这个就是国际事务，大家可以去看看那个，就是呃国际政治相关的书或者是节目什么的，你会发现就是没有永远的敌人，只
0: 有永远的利益。嗯、对，看看局座，关注一下局座。对对,对,对,对，<笑>张绍忠。
2: 对，然后就十二月就这个限韩令已经取消了，所以我们也可以看到很多韩国明星或者什么也开始了啊，就是，然后，呃，有两位去世的名人，一个是任行、嗯，这个是摄影摄影师，对，嗯，这个、其实在北京的，呃，就是文艺圈还引起了很大的，呃，非常大的那个，嗯
1: 、那会儿我朋友圈反正都刷屏了，对
2: 的对,对，嗯，然后还有一个就是日本的著名漫画家谷口之狼，嗯。写那个孤独美食家的嘛
1: ，嗯、呃，然后任航，反正这个、嗯、因为好，我身边好多朋友都跟他特别熟，嗯，他我也很喜欢他的作品，嗯、其实我觉得还是挺可惜的，嗯
2: ，对我也是觉得，乖乖，他很年轻啊，嗯，
0: 是年龄不不是很大吗、嗯嗯？
2: 不大不大，嗯，三十多岁
0: 啊、哦
2: ，抑郁症，自杀的嗯嗯，嗯，对，嗯，那我们看一下三月哈，三月的这个事情。也其实也是都跟韩国有关，系。就去年有很多韩国的事情。就是首先国足一比零赢了韩国，大胜韩国，大胜是,不是
0: <笑>大胜韩国，很开心是吗？你看了是吗？没看，但是第二天就好多同事就都控制不住了，必须晚上喝酒去请假<笑>对对对，必须得喝酒去，对对太高兴了这事、个、儿。这
1: 个胜利，我因为我不看足球啊，这胜利是一个侥幸还是一
2: 个心服口服的胜利了
0: ？<笑>心服口服，那场咱们确实表现的比。嗯一直比对手
2: 好，我觉得是气势上、哦、气势上更好一些。对，因为首先是我们的主场，哦、然后这段时间中国和韩国因为萨德的问题，确实有一些影响。有情绪，对对对，这有情绪啊，民众也有情绪，嗯、球员也有情绪。那么韩国过来的时候，其实就是你踢客场本身就有一定的劣势嘛。嗯嗯、然后其次有这个。就所以就赢得还挺解气的吧
0: 。你从来没看到中国足球运动员在场上那么拼命的跑，真<笑>是全场在跑，<笑>很少看到这种这种情况。
2: 哎，这是里皮上任以后的，就是第一场比赛是不是？安晴？不
0: 是，好像不是。安晴？我不知
2: 道。<笑>原来在听见
0: 了、啊。应该应该不是第一场。嗯，但是就是
2: ，嗯、呃，因为里哦，对他好像上来先有一个平局吧
0: 。对对、哦
2: 。反正里皮是大家都知道很著名的教练。就是也是临危受命吧，相当于中国好像觉得球也没什么希望了，就把他给请了，重金聘请
0: 。对，咱们能找到最好的教练了
2: 。对，真的是最好的教练。然后他其实只待中国一年嘛
0: 。对。
2: 因为中国铁进不去世界杯了嘛，他相当于帮你待一年嗯嗯，给你调一下，调理。调理。<笑><笑>对，后面其实也有输、嗯，但是你会发现里皮之下的中国队还是比较有呃。感觉不是那么乱了
0: ，真的有主意了，就是有针对性的踢了，不是不是瞎踢胡踢一气了。嗯
2: ，所以就这个事情还挺好的吧嗯嗯，就是去年挺开心的一件事。啊、哦嗯，
1: 你们比较有体会，我没有什么感觉
2: 。<笑><笑>然后去年还有一个事儿，就是那个呃，在一六年被弹劾的那个朴槿惠，嗯，他其实是在呃一七年的二月，就是。宪法法院全票通过了他的这个弹劾案，然后也，嗯、呃，他成为了首位就韩国首位因弹劾下台的总统，然后他也就入狱了嘛，而且在，嗯、呃，三月二月十一号的时候，他被开除了党籍，所以这个事情还挺大的。嗯嗯
0: ，这个又说点女权不爱听的话，这个他就是有点从政，但是我觉得他不具备那种男性大脑，他可能做事还是凭感情多一些。你看他重用他的闺蜜。嗯，重用他那个身边那些人，
2: 而且他那个事情挖起来神叨叨的，就是他，就是有一些都是很很诡异的事儿，神秘事件、嗯，比如说什么，就是他身边有个牧师什么的，一直，因为我觉得朴槿惠，你要从他的那个整个成长经历来看，他确实是比较呃有有一点凄惨吧，就是他父亲也是被刺杀的嘛对，对，所以他从，而且他也经历了那种低潮期，所有人对他的那种，嗯，然后他知道人间的冷暖，所以他好像把很多情绪都注入到。神秘世界上，对对对对对，嗯，然后他的这次被弹劾也是，这个事情整个都很可可笑吧？就是因为他闺蜜的女儿特别炫，就是各种各种炫炫富啊，炫各种，然后就就把就牵连把总统给弹劾下台了，说明，就我觉得至少韩国在这方面还是挺值得尊敬的吧？就是、啊、制度上、还是。媒体啊，还有政治、嗯、对，都可以还是很公开透明的，对。四月的事情就比较多啊。嗯、四月事情，首先我们成立了一个雄安雄安新区啊啊，这个群里还有一位雄安户口的朋友，对我还专门跟他聊了一下，一会儿说一下，挺逗的。呃，雄安的地位非常高，它是首个由中共中央国务院印发的国家级新区。然后媒体把它的地位就是定义定义为与深圳经济特区和浦东是同等的啊嗯，然后副省级城市吗？不是，它就是。就是应该是发展嘛，什么？他有一句话叫什么？“二十一世纪看雄安吧。”反正是这个标题嘛。对，反正现在那些几个大的互联网不全进去了吗
1: ？有吗？呃、啊，阿里巴巴、百度、腾讯都会在。
0: 说陆续后期还有一批国企、央企要搬进去吗？对,、啊、对清空二环。嗯，
2: 他其实一开始就是，我觉得这个事情最大的影响是好多传言，就是说什么雄安房价暴涨啊，嗯、然后什么雄安老农。择偶要求非常高啊，什么要海、啊，你看过那个吧？看过。然后我就去问了一下，我们群里有个叫二毛的朋友，嗯、他是雄安人。然后他说：“我说这事儿对你们生活有什么影响？”然后他说：“那个刚成立的时候呢，怕有人为了增加补贴临时盖房子什么的，有比较严格的政策限制这些事情，比如运输材料啊什么的，然后、嗯呃、不让买买砖是吧？’对，然后政府工作、啊。哦”人员也多出一堆工作，但是对普通老百姓，就除了让大家有了希望，就是好像没有什么影响。然后他说到现在就是都没什么人提了，然后就没有什么那个。然后我说那些说要签的国企有签吗？他说好像只在新闻上看到。然后当时对他的影响就是公布第二天他去上班，他同事说你是不是来辞职的？<笑><笑>然后就
1: 没有然后了。但我觉得这是利益是肯定的，就是房、嗯、房价。就是他，比如现有的房产什么，这涨价什么，肯定是肯定的，这是看得见。但是好像
0: 是说不让交易了啊，对，不让买，嗯、对，不让新买，对，只能是你可能去那儿工作的，有什么相关证明才让你买。嗯,嗯，前期好多人都等于深度套牢了、哦、啊
2: 啊，反正就是北京现在整个的城市这个很很庞大嘛，所以肯定是会学习一些经验去把这个职能分担掉，但是就是。我们可以是就是关注一下雄安的后续发展嘛？也不知道现在现在感觉好像是没什么动静了，不知道后面会怎么样。然后又一个明星出轨了，白百合。对，白百合这个白百,百合就是好像，但是他们是已经离婚了是吧？就是就后面
1: 声明是之前就已经离婚了，只是没有公布。对、啊，嗯所以也不能算出
2: 轨吧？对，一开始说是出轨嘛，爆料时候说是出轨，后来那个呃有。有公关和媒体的朋友说，这个陈羽凡一定会出来说我们已经离婚了，因为他们两个就是他们夫妻目前最有受益的是白百,百合嘛，就是陈羽凡已经没有那么火了嘛。如果白百,百合被定义成所谓的污点艺人以后，他就没有办法再赚钱了。你可以看到，我们其实有很多明星都已经不再走到台前了嘛，就限制这个事情了。所以一旦他真的就涉及到整个家庭利益，所以他就说是。呃，出轨，后续又出了一个羽那个羽凡的视频，不是，呃，就是他喝多了嘛，然后跟那个记者，显示很差、啊、
0: 那次、哦，对，就
2: 说如果没有白百合，我没有脏事这样，啊、哦，就是其实，所以这个事情扑朔迷离，但是后面看白百合就还在出来嘛，嗯，演了那个什么，哎，那是网络单，不好
0: 意思，都演了《捉妖记二》。
2: 哦,哦，对对对，反正就是，其实我是不太赞成把这个就是演员定义成污点艺人或者是什么来限制他这方面的发展，因为他其实家里事跟工作也没什么关系。嗯，嗯、哦，但是反正现在，而且白百
0: 合好像跟陈羽凡秀恩爱都是以前哈，他们俩也没说刻意的去卖这个夫妻恩爱这个人设，嗯嗯、我觉得这这很正常。哎
2: ，反正就是这个事儿吧，大家。就是我觉得吃瓜群众很厉害的，我有时候经常有时候失眠，我就会去看他们怎么看那个热点。大家很忙的，先去拜拜合底下去骂一通，然后说啊，你对不起你儿子吗？你对不起老公吗？就是每次都说你对不起儿子嘛，什么谁谁这么可爱？你怎么怎么样？然后去那个陈羽凡，哎，什么你安慰安慰。然后个站起来是吧<笑>？<笑>就大家都是非常忙，就是还挺挺有趣的啊。这个就这也没什么好说的。也是闲的<笑>就是娱乐至上嘛，这就是一个娱乐至上的时代啊。嗯、然后还有就是《人民的名义》大火，不过这个剧我没有看，你没有看吗？我看了，但我没好好看，嗯、没有一集不落的看、嗯，就是跳着看了一
1: 些。对，你觉得怎么样？我觉得制作上还是可以的，毕竟他选卡司，演、嗯、员<笑>这块选的还是挺好的、嗯。对，然后，但是我对这种主旋律的。就是他其实就目目的性很明确嘛，对吧？在现在这么一个环境下，这样的一个电视剧的出品挺，挺、嗯、就是目的性很明确。对，我觉得宣传什么都能看到他要说的东西。
0: 对，那个我是第一时间我知道电视剧火了之后，我看了两集，然后我就憋不住了，我就忍不住把小说买来了，我就从头看到尾、啊。嗯。然后那是一个退退休的检察官写的，他写那个就是。啊嗯怎么说呢？就是很挺真实的，就里面就是那些贪官被抓之后的反应，包括那些回忆啊。因为他采访了，像采访了好像几百个这个贪官污吏、哦，因为他本身有检察检检察院的这个工作背景、嗯，采访了很多，他把他们的事儿、脏事儿等于说都弄到一块儿了，所以写出了这么一个电视剧。但是这个电视剧后来就是引起很大的争议，就是他就是是咱们曾经以前体制有过问题，但你这个就有点过了
2: ，哦、这个
0: 就因为你。这东西都浓缩，把坏事全写在一块了。因、啊、为说，剧中所有的警察没一个是正面人物，除了除了那个武松是吧、啊？除了武松扮演那个角色、啊啊、赵赵东
1: ，还有点愣，就是没有什么。你说武松，我反应半天。
0: 这你弄了弄了半天，就是这这这最后里面没一个正面人物，你这就有点过了，啊、这这个就不是正能量了，啊、属于走向另一个极端了
2: 、嗯。我觉得可能那个观众一直对这个很感兴趣，是因为就首先这没有没有反映这样的片嘛，比较少。大家对这个反贪对这个、题材第一步，反贪反腐这块，就是因为我们的中国的那个上层都比较神秘，而且这是中国一贯以来，嗯、他对这个统治啊管理也好，他讲究一个术，他其实就是一个神秘的东西，所以他很多东西并不是很公开的。其实政务公开也是这几年才慢慢开始做起来的嘛，所以大家就是很好奇，就是对这些贪官家里有多少钱，怎么有那个什么一屋子钱什么的，这事儿特别好奇。然后我觉得这个的意义反而是可能对演艺圈更大，就是就让大家看到有很多有实力的老演员，嗯，就是真的演得很好，而不是那些就是所谓的流量小生，就是那种挥霍大家的时间什么的。我觉得这个意义可能更大吧。<笑>我不是里面那个谁，是不是演了一个警察呀、啊？就是那个我特别喜欢的那个孙，哎
0: ，祁同伟，哎哎，是演祁同伟那个
2: ？不是不是不是，叫叫什么？你说孙演什么的呀、就
0: 是？他是警察、啊
2: ，就最后被拿枪的那个，就被被困到一个小屋里。啊，那就是那,那就是祁同伟那个、啊，那不叫孙，那叫什么不是他叫什么来着？反正我觉得他特特帅，我特喜欢他,他什么亚军么啊，对，对对亚军，嗯、啊。
0: 他以前老婆不是古典古装第一美女啊，合、那个、情吧，合情，不合情,、嗯、情,情啊？我特别不喜欢啊
1: ！我我讨,我讨都特别烦那个他那个劲儿啊，是吗？就是有有一种，呃，就是骄傲的，觉得自己特别有样儿、嗯，帅的那个那个劲儿。可是他就是挺帅的呀
0: ，啊、确实挺帅
1: 啊！我我喜欢这种帅不自知的人，哦、就是不不拿。
0: 对<笑>
1: 就不拿这事儿说事儿，你知道？就是黄晓明这种，嗯、就是随时随地就觉得，就是感觉上就是，我就觉得我最帅，那个劲儿不行、嗯，就是经
0: 常露出毫无意义的，只为了耍帅的笑容，嗯、对对对对对对对意味深长，能仔细看又没什么意义。我觉得许
1: 亚军就是他，黄晓明上一代的就是这个劲儿、嗯，可是他演得好呀，就是他
2: 他演得还是挺好的，虽然他，嗯
1: 、我记得上一部就是《空镜子嘛》嘛、嗯，啊，演得是挺好，的。他跟
2: 那个宋丹丹演过，嗯，怎么？
0: 他演的可能也是相对，我觉得也不算那一门老戏骨里演的好的。你说演得好、嗯，达康书记、嗯、是吧？那个、<笑>那吴
2: 刚能比吗？那吴刚是仁义的台柱子呀
0: 。他是本身是演话剧出来的，对啊，对对对对
2: 。那真的是我们去看他那个，他跟冯远征演的《华》变，那简直是
0: 。你发现了吗？就这些演员，就是最高成就往往都在话剧上。嗯、就是有这种舞台剧表演经历的人，他演电视剧，那就等于是大菜变小菜了。有人都,、嗯、都是这种感觉。嗯
2: 所以达康书记也是因此很红嘛，嗯、就是去、啊、他,那他那
0: 演的太好了，嗯、那演的太好了，就是一个特别霸道的一个那个书记形象，演的太好了
2: 。嗯，但是我没看过啊，所以就是，哎呀，我不是很感兴趣。哎呀，原来是喜欢许亚军这个型的。对
1: ，嗯、都会喜
0: 欢吧？你不？喜欢？我不
1: 喜欢，我不喜欢。从小我就觉得他特别讨厌。<笑><笑>
0: 我觉得是不是因为你你太喜欢合情了合情了？呃，
1: 不是不是，空镜子里那个角色，我觉得就是让我对他那个就是真人有一种这种感觉。的感觉他里边不就有点啊、嗯，就是特别就浪漫的，让你有点受不了，嗯、就是感觉特别特别就是会撩撩妹、哦，然后特别那种有点不自然、嗯、是吧？啊、呃，然后就觉得自己特别有范儿那种啊。但是其实，
0: 嗯
2: 、但是其实许海君我都没怎么看过他演的虚气，我就是觉得他长得是。我会，而且大小眼儿吧，<笑>下一件事情<笑>，<笑>那个<笑>下一件事情，我跟尹
1: 丹子那个审美一直都不太一样，对，
2: 不会抢男人的，对对对对对，完全不会
0: ，<笑>对对对，你们两个就是这这这个、这个男人，就是你们俩都能抢得到，所以所以你俩抢一下，
2: 是这意思吗？下一个不是<笑>下一个们。这个就我觉得提一下就行，因为没有太关注这个事情。就是首艘国产的航母下水，就叫那个山东舰嘛。这个是一个考点嘛，考知识类的。妈呀，别说这个了，<笑>不知道<这>
1: ，考<笑>点呢？
2: 因为第一艘，第一艘是。辽宁舰嘛，啊、嗯，就是买的退役军舰嘛。你是说《头脑王者》里边有这有这题吗？<笑>那天我在看一书，<笑>然后那个其实是就是杨墨推荐给我的，然后我就问安晴，我说你知道？哎，我说原来哥伦布是意大利人啊，我一直以为他是西班牙人。他说你在看什么书？你是在看《头脑王者书呢》书吗？就全是知识点啊对。对。然后下一个可能在文艺圈就非常。大的一个事情就是有一本书出版，然后叫《房思琪的初恋乐园》，然后它的作者是台湾二十六岁的女作家林奕涵。然后她也是出版以后自杀了啊。然后她这本书呢，其实是应该是有她自己的原型在，嗯、就是她在初中的时候、嗯、曾经被自己的语文老师性侵，那么她后来就。呃，一直给自己心理暗示，就是老师是爱我的，那我也是爱老师的。那么他后来把这个事情写完，写完以后，相当于把一个呃已经快愈合的伤疤又重新揭开了嘛。后来就受不了自杀了、哦，大概是这样的
0: 。这个被性侵的孩子自杀率特别高。今年那个林肯公园、嗯、不是？今、呃、年的林肯公
2: 园和今年的小红梅的主场、啊、其实儿时都有性侵、啊。被性侵的经
0: 历。包括
1: Lady Gaga 不是也说自己有对类似的经
0: 历吗、嗯？就是、他们被性侵过这些孩子都会。从内心深处很厌恶自己，他们会首先会想为什么会是我，嗯、第二反应就是觉得是觉得自己是错的啊、哦，对，就总会觉得什么都是我的错，嗯、要不然为什么会选择我，嗯、我要经历这么恶心的事、嗯、<咳>所以他们最后都会有那种自杀倾向。我觉得就那个，呃，珍妮，就是那个那个阿、啊啊、阿甘正传里面的珍妮、哦哦，那个形象就是完美诠释的，就这一类人，他们他们被性侵过，所以他们会。很憎恨自己，而且有求死倾向。嗯，那个珍妮不老跟阿甘说一句话吗？说你看，你看这个桥下面，你觉得我能飞下去吗？嗯，他老老是老是说这种莫名其妙的话。后来，这后来就是经历了很多事儿之后，才明白他是其实是就是从小经历性侵之后，嗯、那个性侵他的父亲那个形象那个一直附身在他的。就是这个潜意识里，所以她到后来找的男朋友全是那种会伤害她的，随时随,随地就是一言不合就给她一个嘴巴、嗯、那种。嗯，所以她就一直在伤害自己、虐待自己，想死又不敢死，就是这么一个这么一个状态。嗯,嗯所以被性侵的孩子的自杀率很高
2: 。所以这个我觉得是在嗯，其实学校责任很大吧，就是啊，不过他这好像是补习班，反正就是我觉得在。呃，老师这个阶层其实会出现很多事情，包括前段时间爆出的那个北航的那个老师、嗯，对，还有之前那个有多少个学生联名，就都大家都成家立业了，就是对对对，还有联合举报之前的高中老师，北,北,北啊，嗯，后来就去年也有一个事儿，就是北广的那个老师，嗯
0: ，就是我觉得你像校园为什么禁止师生恋？之前我也想过，我说师生恋，那如果是自由恋爱，为什么不可以？后来我想明白了，就是因为你老师跟学生本身站在一个不对等的关系，你老师是有威势、有威严，而且在那个权力上你是你是压过对方的、嗯。这种情况下建立的不可能建立平等的这么恋爱关系、嗯嗯嗯，所以你学校就要禁止这种东西，嗯、没有师生恋，你凭什么是不可以？嗯、你这个呃，很多老师性侵女学生之后，都以各种各样的借口，比如说威胁是吧，或者是。哦
2: 利用、威逼利诱嘛，威逼,逼
0: 利诱嘛，就这种、嗯、很多这种，所以我觉得就必须要禁止师生恋
2: 。嗯，而且有利益的关系，如果他正好是你的任课老师的话，的对啊，
0: 这这这本身就是不公平、嗯、不平等的
2: 而。而且他这本书里面，他其实写，我看了一段啊，他就是有写，就是嗯、呃，他觉得老师是一个那么有文学修养的人，怎么会做出这样的事情？就是这怎么就是跟那些文字都。不相符啊，就是他其实这个，呃，林奕含他是一个古典文学修养非常高的一个作者，所以他写东西的时候，你能感觉到他的那个文字是非常隽永和有力量的。那么他其实是有思考这个问题，就是文学的美，和这个、嗯、这个恶，是怎么就交织在一起、嗯？因为老师在性侵他的时候，其实是找了很多非常冠冕堂皇的借口的，就是说老师是怎么爱你，你是多美，嗯、而且他又有一些。就比如说很多文学作品的那种修饰，嗯，这个把它渲染成一个浪漫的事儿吧。对对对对对、哦，这是真的是很很恶心的就是
0: 因为我本人做过很多这种笔录，而且也、嗯、也看过一本一本美国，我忘了是哪个作家写的书，它里面一篇就是强奸的描写，写了二十六页，就那个感觉，第一感觉都是对方怎么会做这样的事？嗯、就是对方现在靠近，然后就是拥抱，然后就是就是那些动作，女孩第反应都是。就都是不肯相信怎么会做出这样的事儿，然后就是被威逼利诱之后的屈服，然后最后绝望、很痛苦，不知道跟谁说。这个东西会让女性觉得很羞耻，又不想跟别人分享，就是变成一个伤疤，会隐藏在自己的那个最深内心最深处，然后一直痛苦，一直痛苦，越回避越痛苦，越回避越痛苦，都是这么一个经历。嗯，就是强奸为什么老是能发生在熟人之间？我觉得就是。熟人跟女孩儿待在同一个环境下的时候，就是女孩第一反应都是很放松、哦，但是男孩的想法总是：你既然默许我跟你到一个空间里来，难道你不知道我想干嘛吗？啊
2: 、哦，这就是说那个所
0: 谓直男直男的想法就是这样、嗯，这就是男女在这个思维上的不同。为什么有好多？男的甚至会谴责那受害者，你不知道你跟他去宾馆会发生什么事儿吗？你不跟他进一个房间里会发生什么事儿吗、嗯？那男女的这方面思维就是有差异。嗯、当然我也不是说是完全是男、嗯、男孩的错，因为他思维由于生理特点，他就是这样的一个差异、嗯。男孩就是会觉得你跟我进那个房间里，你就是默许了,默许了、嗯、这种，都是这种想法。所以就是最好的办法，我觉得就是。如果不是成年，是成年人也不要，没必要进入同一个房间里待那么长时间。嗯，就不要不要说是你去我家里，我去你家里，你不要给给这种机会，我觉得最好、嗯。对
2: ，就是人性是不可以试探的，就
0: 是对你感觉就你不能不承认，男性基因里有一部分就是这样的基因，就是这种攻击性的，嗯、然后之后这种比较残暴的、这、嗯、种、就是、攻击性的这种基因，就是有这种东西。嗯、你说能把它完全抹除吗？你说没有没有社会没有咱们这现在社会道德层面的东西，你抛抛到原始社会来讲，你说男和女的是一个什么样的状态？你想想就知道了。你今天你也不能对男性有过高的道德的期望，所以就是防着就防着就对、嗯。嗯、对
1: <笑>但这个仍然就是我觉得就是可能避免性侵啊，就是在两个人基本上都是比如都成年人的情况下，可能那我觉得小孩的时候
2: 就是嗯家长应该教育啊什么
1: 的，这个还是非常嗯，因为老师。至少我虽然没遇上过这种事儿吧，但是到小的时候看老师还是一个非常大的一个权威，嗯。就是
0: 女性有好多以前我接触过很多女孩，都是那种就是觉得跟男人缘很好，嗯、大大咧咧，觉得跟男人缘很好，嗯、然后和男的一块厮混啊、嗯，是打闹啊、嗯，他们觉得没问题。但是这个就有一个什么问题呢？就是他没有想过，就是男性是可以空手杀死女性的，嗯嗯，不仅可以制服，而且是可以杀死的。而且男人也绝对不可能跟一个在体能上、跟这个身体素质上比自己强大的对手躺在一张床上一起生活，绝对不会。而女人就会，所以就是跟陌生的男人绝对不要待在同一个房间，或者是身处同一个环境，一定要时刻有这种防范之心。我觉得这是最重要的。<笑>别管多熟，就日常生活中、工作中有多熟，但是还是不要处在那么一个环境里，给自己、给对方或那么一个机会。我觉得这是最重要的、
2: 嗯。我觉得这个总结一下，就是如果要是未成年人，其实家长是有责任做好这部分的教育的，就是。不是很多性教育的那种，呃，读本或者什么，其实可以告诉小朋友哪些部位是不能碰的，不要跟就像你说的，不要跟什么陌生人，哪怕是熟人，一起单独进入到一个什么密闭空间，包括男孩也是一样的，对，就是小男孩也是一样然后到成年人，就是咳咳首先不要觉得我，我其实那段时间看了好多关于性侵的这个事情，很多女性就像你说，第一反应是觉得羞耻，其实就是，呃，西方有一种理论就是。你要把这个被性侵和受伤当成同样的事情，就是这是你的身体上的伤害，你是被物理伤害了，嗯、不是说你这个人就从此脏了。嗯、你你如果发生这样的事情，你第一时间可能要去报警，要去就是听警察安排怎么去医院检查什么的，留好证据，然后就是如果你愿意的话，应该去。去控告那个强奸你的人
0: 。对，现在就是办理强奸案件的一个困境就是什么？嗯、大多数都是一对一的证，报不报案那是第一关、嗯，第二关就是很多发生之后，就是没有证据是吗？没有证据，因为你都是一对一，你发生在一个房间里，你说他干了、嗯，他说他没干，这种情况下就是一个困境。所以
2: 要留好证据吗？嗯
0: 、对，要留好证据，你第一时间就要报警
2: 。对，因为你看很多那种影视剧，就是给人非常不好的那个。呃，示范就是很多女性被性侵以后，第一反应是去洗澡。对，但你就把自己的证据洗掉了。如果你要想，对不对？你看，很多人就是一边哭着一边洗澡。哎哎哎哎、<笑>但是其实你应该去报案呀，<笑>就是你应该相信我们的警察同志啊，对吧？嗯，所以就是、呃、感觉这个观念可能一时半会儿都纠正不过来，因为东方女性她确实是对这个感觉耻辱感更重一些。嗯，但是就大家要记住。就是现在听我们节目应该有很多年轻的女孩儿哈、嗯，就是这个，这个不是你的错，就是不是你的问题，哪怕你穿得特别暴露也不是你的问题，就是虽然这样对你自己不好啊，但是不是你的错。其次要留好证据，然后把它当成一次身体伤
0: 害。而且他们没意识到，就是这个事儿你必须有个完结，你这个心结才能被打开。对，怎么完结呢？只有这个坏人受到惩罚了。绳之以法，自己一个交代。嗯，很多人都是，就是我记得那时候接了一个案子，就是一个大姐，她她那个开个奥迪车，被几个十十六七岁的小孩给，给制服了，给弄那倒倒没轮奸，就是给差不点，差点给弄死了那种。啊，都十五六岁小孩嗯。那大姐后来出了事之后，就是找我们就特别感谢我们，因为我们把那几个人抓了。她说她跟我说一句话，我印象特别深。她说谢谢你们，要没有你们，我这下半辈子都睡不好觉了。哦、就是他就，这这为什么是我呀？他觉得自己很倒霉，然后这个事儿就成一个心结，就解不开了、嗯。你这个人抓不着的话，恐怕这个大姐对他后半生都会影响都很大。嗯、性侵也是一个道理，他因为他是一个心结式的东西，你如果不给自己一个交代，嗯、不给警察这个机会去抓嫌疑人，不给自己这个交代，你最后对你影响是很大的。对、嗯，对，这个东西不是逃避能躲得开的。嗯
2: 嗯，还有就是。还是要注意那个安全啊！虽然北京就是我们上次其实聊过，治安已经很好，治安还比较好、嗯，然后天王也都比较密集，但是还是自己还是要，就是女性还是要保护，学会保护自己嘛。嗯,嗯警察叔叔刚才也给出了很多非常好的建议。实操的建议对对对对对，嗯。嗯那么这个四月还有一个非常重要的人去，就是杨洁导导演《西游记》是吧？对对对，嗯、这个还挺挺伟大的这个女性。因为当时第一部《西游记》它是用一一台摄像机拍出来的、哦，你现在想想简直是不可思议
0: ，就等于每一个镜头都得拍好几遍。嗯,嗯，对，换一个角度就再拍一遍，对，对
2: 对对对对啊、就很、就是、对演员要求也很高啊、嗯，克服了千难万险嘛，就真的像、嗯、那个取经一样，但仍然
1: 经费不够，就是嗯、不是没拍完嘛？其实第一部，
2: 对，他就相当于很多都没拍，条件也不允许嘛。嗯嗯、虽然现在看这些特效，就是也
1: 也很可笑、啊，
2: 对对，<笑>但是仍然不就还是想看，就是<笑>我觉得这就是那个技术和故事的一个嗯一个论断嘛，就是你现在很多影片。它技术是非常非常成熟、嗯，但是不好看。嗯，但是你看《西游记》就是一个非常那个土法上马的这个电视剧，但是非常好看。嗯，嗯
0: 那个真是，嗯，太奇妙。所以好像
1: 反正后来的，就是这四大名著再没有超过过那会儿的《西游记》和《红楼
0: 梦》对嗯。对对对。尤其《西游记》，那个我舅爷是，就是只要听着那声<笑>你一定要看一遍。就一舅爷。现在也只有少
1: 儿，就是央视少儿好像过年时候还会重
2: 播
0: 。不会吧？现在现在中文一也播播了
2: ，好像不太播。一没有、
0: 嗯、我在少儿看到过。嗯。嗯
2: 因为确实时间太长了。或者是七农业片好像有、嗯
0: ，不是历史上被重播次数最多的电视剧吗？<笑>是吧<的>？播<笑>了好几千次、嗯。哎
1: ，而且我我原来有一个，就是有一捷克的朋友，嗯，这个片子是被卖到过捷克去的，哦、就社会主义国家之间的互相的、哦、引进那个版权。对他，他说他小时候，因为那会儿我们那会儿糖蒜做了一个贴纸，那上面有一个孙悟空的形象。嗯。然后当时我送给他一张，他说：“哎，我认识这个，<笑>这就是 Monkey King， <笑><笑>是我小时候看过啊。Uh, ”所以他们小时候就包括鼹鼠的故事，不是引进到咱们咱们咱们这儿吗？就是互相有这个文化交流的。Uh, 嗯嗯、那紧箍咒它翻译成捷克
0: 语得啥样、啊？<笑>什么什么？
1: Uh,
0: 阿弥陀佛什么的？反
2: 正就是这个形象也非常好嘛。我觉得到各个国家它也都是一个超级英雄的形象嘛，对、uh, ，非常值得推广。嗯,嗯，那么嗯，我们到五月啊。五月这个事儿其实是咱们群友提出来的，因为就是咱们群友就是我们人群非常广泛，然后他提的就是台湾同性婚姻合法，嗯，这其实是一个提案，就是说他的那个大法官就是呃认为呃现行的婚姻制度不是以生育能力为要件的，然后同时同性婚姻亦可与异性婚姻共同稳定社会，嗯、所以他。基于这个论调，他就是呃要求两年内完成修法或立法，就是如果到期没有完成，呃，台湾的同志们就可以按照民法，呃，台湾的民法就有引号的民法去结婚。嗯嗯，就是我就相
1: 当受到法律保护了。嗯,嗯
2: 这是亚洲首首,首个地区，或者是反正就是华人社会应该是首例吧。嗯嗯,嗯，就我觉得挺不容易的。
0: 就是终于有勇敢的颁布这个法律的地区了，因为这个之前一直很敏感，嗯、就是同性恋。这、嗯嗯、国外不是就是欧洲这些国家，这个政党全靠这个嘛、哦，全靠这个拉选票，然后然后那个这就是也是争议比较多。就在我们国家，我看到的都是就是同事圈，你们都无法想象有多乱啊、嗯！就是因为他没有这个
2: 规范，是吗？这个
0: 规范，嗯、我觉得女同圈还好。还都相对比较忠诚的，那男同圈简直乱的要本来
1: 男的就就,、啊、天就,就天性就天性就那什么
0: ，人、啊、你要再没一个东西规范，<笑>太乱了，太恶心。了。好多事都是<笑>六七个、七八个在一块我们之前都都都查到过，真是太恶心了。嗯
2: 我觉得其实这样是，呃，并不，就是你把这个事儿遮遮掩掩，反而不利于社会稳定。对，就是、就是、你你遮掩不代表这事儿没有，然后反而你没有规范管理的话，它会引发更多的问题，包括疾病啊等等的、嗯。就是这个其实是一个，其实是个社会问题了。嗯。那我觉得，呃，比如说像美国，其实就关于同性恋婚姻合法，这也是一直在讨论嘛。美国现在也不是每个州都对。美国其实很保守的，因为它是清教徒立国嘛。嗯、但是我觉得最有意。进步意义的，就是它是华人社会的这个，所以还挺不容易的。因为华人社会一直对这个事情都还挺挺保守的
0: 。是美国也没有吗？嗯、美国不是所有州都有、啊，它是有的州有。对、啊，嗯
2: 。然后第二件事呢，就是 AlphaGo， AlphaGo、啊、战胜了目前我们地球上最强的围棋手柯洁、嗯。嗯。但我觉得这都不用想，肯定能战胜
0: 。<笑>早晚的事。对
2: 对对对对，早晚的事。对、嗯、它 ，AlphaGo 其实它有几代嘛，就是 AlphaGo、AlphaZero。就是它还不断的发展，
0: 还不断进步了。它其
2: 实是一个围棋的人工智能嘛，嗯、它最厉害的一点，它是就是之前它其实是计算，就是之前人工智能下棋的这种都是计算，但是它是有学习的能力，而且它几乎是那个就是几秒钟就可以判定多少多少步的那种，所以就是人类大脑确实是跟不上，但是柯洁就他赢柯洁那盘是、嗯。阿尔法狗思思考时间最长的，嗯，而且被认为就是目前人类棋手来分析这盘棋啊，就是觉得柯洁是完美的一盘棋。对
0: ，好多棋手不都说说那个阿尔法狗下了好多棋，根本反应不过来是要干什么？对，下了好半天之后，人类棋手才想到啊，原来他是要做这个。哦、他,他,他
2: 算了很多，超强的算了很多。因为你看围棋，他是中国。就是起源于中国嘛，那其实发展就是中日韩是最有名的三个国家、嗯。那么其实中日韩三国对于围棋的理解都是不一样的。就是之前有说过，韩国为什么有一度就非常火，嗯，非常厉害，是因为韩国就是那种进攻型，嗯，就是就是攻城啊、嗯。那么中国其实它是围棋是一个美的嘛，它是治国之术嘛，它一定要又又有进攻又美，要策略，对对,对对。那么。你看，就是阿 l p h 它更直接了，它直接就算到结局是我要赢吗？那它就跟人类的那种思考的又很不
0: 一样。就这个事儿其实引发了很多哲学层面的思考。你、嗯、比如说，后来不是有一个实验室又发生了一个特别奇怪的事儿，就是他弄两台程，弄两台电脑，这两台电脑都是人工智能那种，他们之间就能互相交流、哦对，对，而且用的语言都是人类无法理解的东西，就是比如说咱们我问你吃饭了吗，或者你问我什么东西，都是。带拐弯的，他们就是直来直去的那种程序之间的交流、嗯，咱们都看不懂。后来咱们就只能赶紧把这个实验室关掉，因为不知道他们在交流、在发展的前会变成什么样、啊啊啊啊
2: 。对，人类使出来杀手锏就是拔电源。就是我们现在才
0: 能更深刻的理解，通过他们才能更深刻理解我们是什么。我们其实还是受到我们肉体的情感各方面限制的。当真有人工智能诞生出来之后，它很快就会超越。我们。但事实上，我
1: 觉得情感这个东西，或者这才是人类的。
0: 就是特指嘛，就是、质嘛对,对,对,对对，就是特
1: 指人，就是因为这种这些东西组合起来才叫人，要不然就跟机器没有
2: 区别。所以科幻电影里面不都是人靠情感来？嗯。后来这事儿特别搞笑，嗯、就是
0: 柯洁、哎，柯洁自从说是跟阿尔法狗下了之后，他模仿阿尔法狗的那个下法，现在就虐其他人类棋手，<笑>跟玩一样。<笑>哦、说现在是阿尔法狗一档，柯洁一档，剩下全体人类棋手是一档。<笑>还分了三档
2: <笑>、嗯。柯洁特别逗，他当时那个就是 AlphaGo 胜利事实的时候，然后他就说他一定赢不了我，然后所有人就说，嗯、就是就是有不明真相的群众就说你谁呀、啊？你以为你来人你过去讽刺，然后就是。一拉他的成绩，他就是现在世界上最强的棋手。对，那时候
0: 大家都不太知道他，嗯、他不太出名、嗯、但他那个他年龄太小对他那时候说的其实没错，因为那个时候的阿尔法狗确实赢不了他，李世石都说、嗯，说那个时候的阿尔法狗还不是柯洁的对手。对、嗯，但是它进化了吗？不断在进化
2: 。对，然后呃，第三件事就是有一个非常著名的电影演员叫罗杰摩尔去世了，他是那个零零七啊，老版很帅的一个，头发比
0: 较少那一版的。
2: 其实我对老的《零零七》不是特别有感情，所以因为我不是很喜欢《零零七》，所以我还挺喜欢的。咱俩对这个，
1: <笑>对我我对这种特工啊，执行这种各种牛逼的任务、啊、
2: 有一些推理的，我喜欢这部分，嗯、不喜欢
1: 啊，就是有个女郎，就是对、啊然后，不喜欢一步一步一个是吧
2: ？对，因为他的那个有的时候是没有逻辑的，他并不是，嗯、比如说。比如说零零就是现在的零零七，有时候是为了完成一些任务去，只就是跟一些女女郎有一些行为嘛。哦、但是有有有那种就是毫无意义的，就是能那帅啊，就是人家愿意，<笑>不觉得他帅啊
0: 。杨子琼啊，当过当过零零七女郎，啊，对，当过一,一个。
2: 嗯啊,啊，好，到我们上半年最后一个月了。呃，六月第一件事呢，就是国乒霸赛，是那个教练就刘国梁教练。其实他是他是被换换职职位了，嗯那么，孔不是他，他被
1: 撤是吧？然后刘国梁被他也
2: 被撤了，就是他他的那个最后的职呃调整是男女都设一个教练组，然后呢呃就是相当于没有总教练这个职位了。对。那么刘国梁就成为了呃某一个副主席还是什么，就是十几个副主席的一个嗯，然后就进入管理层嘛。嗯。那么。呃，国乒队的教练就是以马龙为首的男教练都男队员都退出了中国乒乓球公开赛，嗯、呃，最后这个事件的结局就是，呃，刘国梁和队员道歉，嗯、哦、然后好像也没有什么太大的处罚，因为其实相当于是目前中国最顶尖的这些乒乓球，而且好像说这个
0: 事出了之后、嗯，中国输了几次。就是乒乓球在国际大赛输了几次，因为都是看起来不会输的东西，也不有影响，反正就是有影,有影响
2: 。然后女队倒是，就是那时候有个漫画，就是男队说啊，我们去打架了，你们都在这好好上学。就是女运动员都继续比赛，嗯、男运动员都退赛。嗯，那么，呃，第二件事呢，就是一个警察叔叔要去设计的事，就是那个杭州保姆纵火案。啊、哦，这个当时是很震惊的一件事情嘛。嗯嗯
0: 。保姆纵火
2: 啊！你没不知道这事儿吗、啊？
0: 我不知道，烧死了
2: 杭州，杭州烧死了呃一个女人和她的三个孩子
0: 。是出是有动有动机的吗？有目的的吗？嗯
2: ，就是其实这个事件好像前面是说这个保姆跟他们家关系还不错，然后他借钱的时候也借给他了，但是他后来因为有些什么问题，说要把他辞退嘛，然后来他、啊、应该是泄愤吧。就纵火了对，就因为之前关系很好，好像确实是，而且那保姆好像说是有赌，赌
1: 博吗还是什么？反正就是有一些、嗯、就不停的跟他们要钱，对、嗯，然后后来就
0: 纵火，就是我理我了解的纵火，就是都是一种，呃，性欲的延伸，就是很多男性会纵火，都是无目的的。哦、我生活中就是包括，呃，接触案件更多都是这种类型，嗯、比如说一个人喝醉酒了，然后多、哦、多半都是没有伴侣的这种。或者是低收入者，或者是他喜欢烧东西，他这是一种性欲的发泄。嗯
2: 、那他你那你刚才说那个烧东西，他其实相当于嗯，无意间引发了火灾吗
0: ？也不是无意间，就是。做过统计，就连环杀手，美国那些连环杀手，百分之六七十童年都有过纵火、虐、哦、待小动物这些尿床是吧？啊，尿床，呃、尿床<笑>这就是这三个点。型三部曲嘛,、哦、嘛？对。三部曲嘛？成为连环杀手三部曲，
2: 还有尿床是吧
0: ？小时候受虐待，然后之后开始虐待动物，然后之后纵火、偷偷纵火，然后偷东西、撒谎，然后暴力，最后，啊
1: 、哦，就是他他在他在,他在不该尿床的年纪还继续在尿床，哦嗯
0: 、而甚至还有还有有在那个。纵火现场发现，纵火犯自己对着火在自卫的这种这种记录都有，哦、就是性欲的一个延伸嘛。
2: 但这个呢，我觉得他好像一开始不是为了想烧死他们，他是可能是，呃，这个、为什么？他是有这种说法、啊，是想、嗯，比如说在厨房纵火，然后他自己再把火拼、呃、扑灭了，让大家觉得、啊、让让主人觉得自己对他们有恩，对、啊，结果没想到火势不可控制。然后这个事情其实当时引发关注的还有一个点就是。呃，消防和物业，就是他们推卸责任什么的。Oh. 然后这个，因为她当时这一家的丈夫出差了嘛，其实她在杭州本地是算是比较有钱的那种中产。哦、oh, ，非常有钱。他们这个这个这个绿城的这个房子在绿城，杭州卖非常
1: 贵。而且你知道他们家那个保姆，他们那个房子的高端的保姆是有一个专门的电梯下去。对，保姆房里有一个电梯，保姆走，他跟主人的业主是分开
2: 的，就每一套户型是这么设、嗯，就是一个很高档的小区。
0: 然后呢？待遇应该也不错呀。然后、哎、对
2: 啊，然后他呃，后来就是一直没有得到呃杭州市的这个政务公开，到今年的一月十六号，我看他的微博上第三次申请这个公开呢，还是得到了。就是一个叫延期答复的延长答复期限的告知书，所以其实现在这个感觉，这个父亲现在活着就是为了给他的妻子和三个孩子讨说法，所以就是很惨呢、啊。嗯，这也
0: 是挺惨
2: 嗯，然后反正就是你想，在城市火灾，其实现在目前城市的这种消防都做得还不错吧，就是能在就被活活烧死，就还这个事情确实这个
0: 这个。不知道能不能定故意杀人、嗯，定不了。他要说他是一开始点火是为了引起关注的话，可能还够呛能定故意杀人
2: ，就过失杀人是吧
0: ？对，可能还得按过失杀人算
2: 。对，所以这个事情呢还在发展中，大家可以再关注一下。但、嗯、<笑>这个也真
1: 是太惨，了，太惨了，这、就是、无妄之之灾
2: 所以我觉得这个事情呢，其实是有点像呃去年前年的那个天津塘沽的那个爆炸。就你会发现在中国，就中产，是，就是你的可能一夜之间你的所有都财
0: 富都会都会没有，并
2: 不是一个就是很有保障的地位。你以为你可以靠钱买到很多就是安全感什么，但其实很多时候并不
0: 是。其跟美国那种意义上的中产不是一回事儿，对，没没有什么保障。嗯，嗯
2: ，那我们看第三件事，第三件事我觉得说一下就可以了，就是，呃，中印边界有长达两个多月的对峙。这个、对峙其实是最后我发现好像就是很多段子手很高潮，就画了已经对峙很多次了，就、嗯、是
0: 这事儿其实不是什么，不是一个什么事儿啊
2: 、呃。第四件事儿其实是那个又是你的专长，嗯，就是美国留学生张莹莹失踪案，嗯
0: 啊，就是那个视频里面看到他上了一辆车那个，对对对，然后
2: 这个目前他的这个疑犯叫克里斯滕森已经被呃美国警方以此。就是检方以死刑起诉嘛，但是直到现在，这个张莹颖的尸尸体还没有下落。对，因
1: 为前两天我看了一个公号，但是我不能确定他这个来源是不是可靠、啊嗯嗯。就是他说已经有，就是他警察已经请那个就跟他的女友合作，然后让女友去录，就跟这个嫌嫌疑犯的录音，就已经录到了直接的录音的证据。双方对话。对对对，嗯、就是说说了，就我是把他给杀了，就是承认在电话中是承认了，哦、说他女朋友就是手都哆嗦，说中间差点晕过去，就下了，就是、哦、嗯，因为在在偷录嘛。
0: 但这个不叫直接证据，嗯,嗯，这个都定不了他那事儿。没
1: 有物证是吧？对，只要
0: 是找不着这个人尸体、嗯，我相信无论是中还是美的法律体系都不可能判他死刑。可能最后会怎么样呢？就是。检方会私自派律师，因为他们美国跟咱们法法律体系不一样。他们派律师说、嗯，如果你认罪的话，我们就不以死刑起诉你。哦，然后诉你十几年、二十年妥协，这种会让你妥协。这时候他也会，也会征求被害人的意见，就是被害家属的意见。就是、你这是一个什么意见、嗯？我这么起诉行不行？你要不要给我全权的授授,授权？我可以做这个决定。然后呢，我就我就跟你谈了，最后跟你谈，你只要承认你是你杀了，法院给你判罪，那就不给你死刑。你他也是会做这么一个妥协，
2: 嗯、因为其实这个事件就是首先有一个词就是程序正义嘛，对对，美国就是就很讲究这个，对对对，嗯、很多人在那个说啊，这个为什么找了那么长时间才就是相当于美国警方早就怀疑这个人了，但是很很长时间才把他真的拘留起来，对，就把他逮捕，然后就觉得这个贻误了最佳时机啊，然后等等等，反正有很多说法，但是就是我觉得这个案件如果一直关注的话，你其实可以看到一个就是。呃，不说它是完美的司法体系，但它是成熟的司法体系去怎么判一个案子的，嗯、就是
0: 。但是这样的司法体系会不会让老百姓满意呢
2: ？就所以美国有蝙蝠侠呀，蝙蝠侠就是对抗美国程序正义的一个非程序正义。对啊，就是美国人其实是在思考这个问题的，就很多人其实也是反对这个的。但是你真的去把它进入到司法体系，你只能这么做吗？嗯，现在现在很多人担心就是就会成为第二个辛普森杀妻案。就是觉得，哪怕有证据，最后还是会把它放掉。这个是没
0: 证据，这个比跟比辛普森那个不是现在证据差多了。现
2: 在警方是没有公布证据，因为警方是说，就是断定这个人应该是没有生还的希望，就是也许掌握了一些证据，比如说，呃，猜测啊，是可能是身体非要害部位，比如说手指或者什么的
0: 。身体非要害部位不能作为证据
2: 。对，所以他只是说怀疑，呃，他可能会被那个杀害，而且在。就逮捕他以后，嗯，这么长时间，如果他是比如说姓奴或者什么，他被囚禁起来了，那往往是单线联系嘛。他一直在警方这边，没有人给他送饭啊，就是饿也饿死了
0: ，饿也饿死了。嗯
2: ，对。然后我，但是这个事情就很可怕是在于，就是很多人说是跟暗网有关的嘛。啊、哦，对，这个你有没有去看这个？我觉得还挺吓人的。呵
0: 呵<笑>这个，这个有点像小说了。所以我也就，但是暗
2: 、哦、暗网确实是真实存在，暗网是存在的。对对对，就他是，就是美国，就是为什么把他给逮捕了呢？也是破坏了他暗网的账号，但是他上去问了几句就露馅了，这个暗网就对他关闭了，啊、他就上不去了，菜<笑>鸟是吧？对，因为他们肯定有自己的那个交流方式。哎、对,对对对、嗯，然后他是查阅了大量关于呃绑架，呃。怎么分尸吧，我忘了，反正就有一些什么，反正等等，他是很喜欢那个，他也看了很多关于性奴有关的那。我就
0: 发现，就是美国有时候大家都会觉得连环杀手是人类的一个共性，就是每个国家都会有，嗯嗯、但是其实连环杀手是美国特有的一个现象，就是他们那个一个时期毒品跟很多东西泛滥造就的一个社会现象，而且,而
1: 且那个时间段也很集中的那个时期，七八
0: 十年代九十年代就是战后垮掉的一代对对对对、
1: 就是，对，就是那块时间
0: ，就,是、就,就那段我觉得是不是跟他们的
2: 。城市分布也有关系啊，就是美国大量的那个公路中间是没有
0: 人，对它、嗯哦、它特别空旷。你想美国西部那它太太空旷了，都是一个一个 house 离离另一个 house 十几公里，可能中间什么都没有。你这你把尸体随随,随处一扔，你上哪儿找去对？所以它有条件、嗯，而且也有基础的因素，就是什么？就是他们美国对于音响啊，还有画报这些东西管得不严，他们有很多。这这个东西的东西会让孩子从小就有这个幻想，嗯，就是你像连环杀手，他有一个很重要的因素是他小时候都有过这种幻想，就是杀人的这些幻想，他受了这些东西,嗯嗯些些东西血腥暴力的东西，血腥暴力的东西之后，他有会有这个幻想。你要不给他这个刺激，他可能就想不到这个东西。嗯,嗯，嗯
2: 、所以现在好多都不让写细节了嘛，啊，对你尽量
0: 不要透露这些细节给这个孩子。对、嗯
2: ，嗯、然后那个，但是这个杀手他就是他的确实挺变态的。就是我觉得他不是一个正常人的心理，因为他当时还参与了，就是张颖失踪以后，华人就是留学生不是搞了一个就是寻找他的那种集会嘛啊啊啊，他去参加、啊，他还跟着他的妻子一块去游行，就是其实这是一个非常
0: 这是一个典型的连环杀手的行为，对是吧对？对，就是他造成的破坏，他要看引起多大轰动，啊、他要在这个过程中满足自己的,快感的一个呃满足那种自己那种控制感，你看。这都在我控制之中，你们谁也抓不着我、嗯。我在你们身边还很安全，我还装成跟你们一样。嗯、其实这一切都是我造成的。他喜欢这种成就感。所以
1: ，所以是不是破案那会儿侦探片看多了，就会说有些警察会说那个，就是那个杀人的那个人会回到作案现场再，再看一眼什么，继续看。所以他们可能会在那个附近蹲守。咱
0: 们国家的就是，就是首先连环杀手就很少，而且真的干着这种事儿的人，就跟美国那种。嗯仪式感特别强那种也不太一样、啊，我觉得还是两边地域跟文化差异吧、嗯。咱们的杀手没有没有那样的
1: ，对、嗯，没有那种特别高智商啊什么的，然后弄得跟宗教跟神秘学都挂钩。然后，对，好像特仪式感很,很强
0: 。完了之后要要,要满足自己什么幻想，没有这种。去
2: 年是南京还是杭州有一个杀手，不是就他把他妻子杀了以后，他还
0: 啊碎尸那个
2: 伪装了多长时间，一直在跟他的老丈人发短信什么的，就是他、嗯、就是怕暴露，但是他就是很。平静的，
0: 他是一个掩饰的一个。行为。但他一直
2: 很平静的去上班，然后就是他没有任何的异样，然后他在交代，就他案发交代这个时候也非常有条理，就是非常冷静，就还挺挺吓人。啊，然后
0: 碎尸之后藏冰箱里，我当时写了一个类似的，大家都以为是。
2: 假的，假的
0: ，都、就是假的。这回真真的有一起了，结果大家就真的相信了嘛？确、哦、实是有这个、哦，只
2: 能说有些人具备这种素质，就是临危不乱的素质、嗯。感觉这个会成为一个犯罪心理学的一个案例吧，就是张颖这个、嗯，就这个杀人犯。嗯，呃、但现在还是要嫌疑犯啊，因为还没有定案。对。那么我们还是要，也不知道他后面会怎么样。反正现在我觉得，至少张颖的家人应该是非常，哎，非常难过吧，就连。就是连尸体都没有找到，对，太惨了。那么我我觉得六月就以最后一个事情就结束，就是我们非常敬爱的曲艺表演艺术家常杰忠老师。<笑>是是是<笑>为什么笑了？<笑>不是。想到了唐老师的作品，没有，主要是跟刚才那个反差
1: 稍微有点大。我还挺喜欢唐杰、姜昆、嗯、唐杰忠这个组合。是说
0: 连环杀手，说说突然输到那个<笑>唐老师，有点想笑。对，对
2: 对那那对啊，就是反正这个世世界就是这样的嘛，就是你时刻有欢笑，有各种奇怪的事情在同时发生，嗯、这个想想还挺神奇的。那么唐杰忠老师好像是。有一段时间就是一直是霸屏嘛，就感觉他和姜昆两个人、嗯、哈、嗯嗯，是我们八零后的一个回忆回忆，对对
0: 。那时候是姜昆是逗哏，他像是胖捧那种，对他是胖哏，啊、嗯嗯、比较忠厚老实那个形象、嗯。对，他长得也是非
2: 常符合他这个从业者应有的这个素质，嗯、啊，长得特别招人喜欢。嗯、<笑>好，那我们这个上半就上期节目就在这个时间中结束，嗯嗯，那我们。一会儿再录下下一期，嗯，好，拜拜，拜拜
1: 。更多节目，下载荔枝 FM 收听。